0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 6. Mai 2022 und das sind unsere Themen. Der Putin-Irrtum des Klaus Mangold. Annalena Baerbock reist in die Ukraine und den Börsen geht der Sprit aus. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Neuer Name für Volkswagen. Gut bezahlte Strategen in Parteien und Firmen glauben, dass Glück einen Namen hat. Wenn es mal nicht so läuft und Unglück droht, dann will man es einfach anders nennen. So ist zu erklären, dass Emmanuel Macron seine Partei En Marche, die erst vor sechs Jahren gegründet worden ist, in La République En Marche umbenannt hat. Jetzt soll sie tatsächlich Renaissance heißen, wie die Wiedergeburt nach dem Tod. So viel florentinischer Innovationsgeist scheint auch in Wolfsburg zu herrschen. Hier hat der Vorstandsvorsitzende Herbert Dies die Idee, die Dachmarke Volkswagen zu ersetzen. Schließlich hat sich das skandalgeprägte Facebook ja inzwischen auch sehr renaissancehaft in Meta umgetauft. Und dann gibt es da noch diese italienisch-französisch-amerikanisch-deutsche Automarkensammlung, die Stellantis heißt, hell wie tausend Sterne. Ob die CDU unter diesen Umständen weiter CDU heißen darf, wird sich zeigen. Der Putin-Irrtum der deutschen Wirtschaft vor allem Politiker haben eingeräumt, dass sie sich in der bisherigen Russlandpolitik geirrt haben. Aus der Wirtschaft hat man nichts gehört, man fühlt sich an die Stille zwischen Greifswald und Peenemünde erinnert. Jetzt aber räumt der erste Vertreter aus der Unternehmenswelt viele Fehler ein und zwar gleich ein Schwergewicht. Klaus Mangold war einst Chef von Quelle und Vorstand bei Daimler. Vor allem aber war er viele Jahre der Vorsitzende des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, ich habe mich in Putin geirrt, verkündete der 78-Jährige. Über die Lage in Russland sagt Mangold, Putin nimmt die ökonomische Isolierung seines Landes in Kauf. Die Unternehmer fühlen sich vollkommen abgeschnitten und sie wissen, dass das Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, so sein wird. Über seinen späten Rücktritt als russischer Honorarkonsul am 15. März sagt er, es war spät, ja. Ob es zu spät war, weiß ich nicht. Das hatte zunächst pragmatische Gründe. Es hat eine riesige Welle von baden-württembergischen Unternehmen gegeben. Sie wollten wissen, wie sie sich jetzt verhalten sollten. Diese Aufklärung dachte ich, besser aus der Position meines Amtes herausmachen zu können. Über eine Enquete-Kommission zur Russlandpolitik meint Mangold, wenn es dazu kommen sollte, kann und sollte sich die Wirtschaft dem nicht entziehen. Hierzu gehört auch die Frage, inwieweit die Wirtschaft mit ihren Entscheidungen im Bereich Energie falsche Abhängigkeiten forciert hat. Alles, was wir getan haben, stand unter der Prämisse politischer Stabilität. Das war das Axiom, das sich nicht erfüllt hat. An dieser Fehleinschätzung tragen wir alle Verantwortung, Wirtschaft und Politik gleichermaßen. Dazu ein Zitat von Fjodor Dostojewski: Die Selbsttäuschung beherrscht der Mensch noch sicherer als die Lüge. Die neue Weltordnung. Es ist keine Selbsttäuschung, dass die alte Weltordnung auf dem Wertstoffhof gelandet ist, und die globale Ökonomie in Blöcke verfällt. Die Frage ist nur, ob es zwei oder drei Blöcke sein werden. Dieser Zeitenwende widmen wir unseren Wochenendreport. Darin geht es unter anderem um das Werben des Westens und Russlands um Indien. Seit Jahren heißt es, das Land sei ein erwachender Goliath. Für Deutschland ist die Blockbildung eine reelle Gefahr. Beeindruckende 80 Prozent der Bruttowertschöpfung kommt von Auslandsgeschäften. Das hat das Prognos-Institut errechnet. 8,4 Millionen Jobs hängen am Außenhandel. Es sortiert sich alles neu. Aus Lieferketten werden Liefernetzwerke im befreundeten Umfeld. Womöglich werden Handelsabkommen künftig zur neuen Jobgarantie. Baerbock reist in die Ukraine. Wer reist, hat viel zu erzählen. Aber man muss erst mal vom Fleck kommen. Für deutsche Regierungspolitiker ist das in Sachen Ukraine zeitweise schwierig gewesen. Sie waren gefangen in einer Mischung aus Eitelkeit, Sturheit und Imagepflege. Es hat sogar Bulletins zur beleidigten Leberwurst gegeben. Jetzt liegt die Wurst aber wieder im Kühlschrank und Außenministerin Annalena Baerbock fährt nach Kiew. Dort waren schon viele, auch CDU-Chef Friedrich Merz. Ein längeres Telefonat zwischen dem ausgeladenen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky hat diese Bildungsreise möglich gemacht. Hier war Reden Gold und Schweigen Blech. Einbruch der Börsen. Die amerikanischen Börsen zeigen sich launisch wie ein Galan, dessen Frühlingsflirt nicht erwidert wird. Am Donnerstag hatten sie erst noch die Zinserhöhung durch die Fed als wahre Führungsstärke gefeiert, aber wenig später sackte die Stimmung regelrecht ab. Der US-Leitindex Dow hat 3,2 Prozent verloren, also mehr als 1000 Punkte. Der S&P 500 hat um 3,6% nachgegeben. Die Tech-Börse Nasdaq hat sogar 5,1% verloren. Auch der DAX hat nach Börsenschluss weiter eingebüßt. Er ist auf ein Niveau von 13.903 Punkten gefallen. Die Gleichzeitigkeit der Krisen verwandelt das Aktienpaket zur hypernervösen Zone. Kaum erscheint ein Quartalsbericht mal ohne Blattgold rausch ab. So war es auch beim Berliner Online-Modehändler Salando. Für dessen Aktie ging es um 10,6 Prozent nach unten. Einladung zum Korrespondententreffen. Ukraine-Krieg, Wirtschaftsabsturz und die China-Falle. Am 9. Mai wird die Handelsblattredaktion auf die internationale Lage blicken. Was ist die aktuelle Strategie Wladimir Putins? Wie wirkt sich dieser Krieg ökonomisch auf die Blöcke Russland, EU und USA aus? Und wie sehen mögliche Zukunftsszenarien aus? Nicole Bastian, Ressortleiterin Ausland, spricht darüber mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten in New York, Stockholm, Brüssel und Warschau. Sie können ab 17 Uhr über Zoom live dabei sein und in Breakout-Sessions mitdiskutieren. Anmelden können Sie sich bei unseren Club-Events auf der Handelsblatt-Website über die Menüauswahl Service und Veranstaltungen. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Nawalny von Daniel Rohr ist ein Dokumentarthriller über den Kampf des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny. Er kämpft um das, wonach sich auch die Ukraine sehnt, aus der Nawalnys Familie stammt, nämlich Freiheit und Selbstbestimmung. Wir erleben den Film als teilnehmende Beobachter, Giftgasanschlag, Krankenhaus in Omsk, Rettung nach Berlin, Rekonvaleszenz im Schwarzwald, Rückreise und Festnahme in Moskau. Mutmachend ist, dass selbst eine Tyrannei, die nicht vor Novichok-Gift zurückschreckt, sich austricksen lässt, und zwar mit Hilfe eines bulgarischen Datenrechercheurs und der Investigativplattform Bellingcat. Putins mörderische Helfer verraten sich selbst. Und dann ist da noch der Freitag. Der letzte Werktag der Woche prägt seit Jahrzehnten als TGIF die Entertainment-Welt. Thank God, it's Friday. Die Sitten sind über die Jahre sehr lose geworden, was auch auf das Casual-Friday-Theorem zurückzuführen ist. Plötzlich tragen Mitarbeiterinnen Flipflops und Mitarbeiter lassen ihr Hemd heraushängen. Diese Verwandlung des letzten Arbeitstages der Woche in eine Freudenphase vollendet der Waldorfer Softwarekonzern SAP. Er überrascht mit der Mitteilung, dass er künftig freitags keine Konferenzen mehr abhalten will. Es solle soweit wie möglich auf Besprechungen sowie Telefon- und Videoschalten verzichtet werden, hat der Personalchef Kawa Junosi intern mitgeteilt. Ganz nach dem Motto, mittags mal durchatmen, nix mit Zoom. Bei SAP haben sie dafür den Begriff Focus Friday erfunden. Der ebenfalls erwogene Begriff Fridays for Future war markenrechtlich schon vergeben. Ich wünsche Ihnen ein vergnügliches Wochenende, das mit einem konferenzfreien Freitag beginnen könnte. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?